0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Estelle Braconnier, bonjour. Bonjour. <rire> tu es venu passer ton permis d'improviser, alors ça va se passer en deux temps, une partie théorique, une partie pratique, mais d'abord, pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu
1: alors, je suis Estelle, Estelle Braconnier. Euh, depuis septembre, je suis en Belgique pour mes études. Mais jusque-là, j'improvisais chez les Transborders et au Lécho. voilà. Et en Belgique, j'ai tenté de faire de l'improvisation, mais avec le Covid, forcément, ça s'est un peu arrêté tôt.
0: D'accord, mais tu avais, euh, avais tenté quand même
1: l'expérience là-bas oui, euh, j'ai fait deux recrutements. J'ai fait quatre sessions d'entraînement avec euh, la Toon Et ça n'a pas donné de suite parce que nous sommes dans une situation où l'improvisation est dangereuse. Donc, <rire> Donc voilà.
0: <rire> Parfait. On se connaît déjà beaucoup mieux. Je te propose de passer à la première question théorique.
1: Oui, très bien.
0: Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément, toujours. Oui, merci. Bof pas dingue, où c'est mon petit jardin secret
1: ça dépend des jours et ça dépend des gens, enfin des contextes. Euh, si je suis dans un contexte un peu de boulot, je, je pense que je vais juste dire ça va. Et si je suis dans un contexte où j'ai plus envie d'évoquer que ça va pas ou que ça va trop bien, je vais être plutôt la première genre à dire ouais ça va très bien ou non aujourd'hui ça va pas, pas bien. Quoi. Je sais pas si ça répond tout à fait.
0: <rire> ah bah ça, ça répond tout à fait. Il y, y a deux façons de, de répondre. Il y a la façon euh, professionnelle où ouais. on dit... On dit que ça va calmement à tout le monde et ça passe. Et il y a la façon plus personnelle où là, tu peux aller dans la vérité, on va dire.
1: Ouais, c'est ça. Il y a un peu de... Ouais, une sorte de distance un peu des fois qu'on garde avec les gens qu'on qu connaît pas aussi bien. Et une vérité que, que moi, j'aime bien dire à mes proches. Genre, si ça va pas, si le matin je me lève, je suis de mauvaise humeur, j'aime bien dire, bah non, ce matin... J'ai pas envie de te parler, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est juste que <rire> ce matin je ne suis pas de bonne humeur.
0: Ça c'est facile de dire les choses clairement, simplement, directement
1: Bon ça prend un petit peu du temps, ça dépend avec qui, ça dépend des gens. C'est des relations qu'on met un peu de temps à créer, mais ouais, je crois que j'y arrive de mieux en mieux.
0: C'est pas quelque chose que tu as naturellement, c'est quelque chose que tu as acquis, que tu as travaillé
1: <rire> Oui, c'est quelque chose que j'ai assez spontanément, je crois que je suis assez lisible. Genre, Souvent, on peut dire sur mon visage que ça va pas du tout, même quand je veux le cacher. Du coup, c'est un peu handicapant pour certains, <rire> pour certains entretiens. Mais du coup, je dirais que ouais, j'ai appris un peu à, à faire avec ça. Et du coup, à assumer le fait okay. qu'on qu voit sur ma tête, si ça va ou si ça va pas, et du coup à le dire, et à le dire de manière un peu pas cadrée, mais euh... ouais, avec les, les mots qui vont avec, quoi.
0: Ouais, le fait d'en avoir conscience, ça te permet de, de jouer avec, d'en faire une
1: force Ouais, c'est ça.
0: Plutôt que de subir le fait qu'on lise ton visage C'est
1: sage, dirais ça. moi bon, je le subis encore des fois, hein, mais... <rire>
0: Et là, et là aujourd'hui, comment ça va
1: euh, Aujourd'hui, ça va. Je suis un peu vaseuse parce que j'ai un peu bu hier soir. Du coup, je suis un peu en dimanche, euh, <rire> dimanche difficile. Oui, on est dimanche. Mais, euh, mais ça va. Ça va, je suis en vacances. Donc, je suis sereine, euh, apaisée. Il fait gris dehors. Je préférais qu'il fasse tout bleu, mais... Sinon ça va bien.
0: On peut pas tout avoir. Non. <rire> Est-ce que tu as un petit, euh, un petit quelque chose à nous, un, à nous partager Un petit quelque chose qui fait que ça va bien. Un petit bonheur tout simple euh, que toi tu as en général. Pas forcément aujourd'hui.
1: Hein. J'aime bien le matin, être dans le lit, ne pas dormir. Et juste prendre 10 minutes à rester, <rire> à ne rien faire sous la couette avant de se lever. Ça c'est très chouette parce que du Dieu... <rire> Ça fait un peu pantoufler, mais c'est très chouette de faire ça parce que non, 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 non. ça se donne du Et... temps pour se réveiller avant de se lever, effectivement.
0: Quand tu dis ne rien faire, c'est vraiment ne rien faire ou c'est mettre en place la journée, faire des stratégies, penser à des trucs
1: ça dépend, mais je dirais que c'est vraiment ne rien faire, c'est laisser euh, un peu euh, l'esprit euh, divaguer, euh, genre les restes du rêve que tu viens de faire, ou des choses comme ça, regarder, je sais pas, la lumière qui rentre dans la chambre, ouais, des petits trucs comme ça, quoi.
0: T'arrives à faire ça, à finir tes rêves
1: Certains, mais pas, pas souvent.
0: On dirait un super pouvoir, un peu.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça. Non, pas souvent, mais quand j'y arrive, je suis trop contente. Sinon juste je me dis ah le rêve est fini et puis euh, du coup mon, mon cerveau va ailleurs à partir de là. Et c'est cool aussi. Mais je peux pas faire ça tous les matins parce que j'ai du mal à me lever donc c'est surtout au week-end que je fais ça.
0: C'est compliqué de se lever le matin
1: Ouais. Ouais c'est compliqué.
0: <rire> c'est quoi ton, ton réveil Qu'est-ce euh, qu qui fait que tu arrives à te lever le
1: matin J'ai arrêté de mettre des chansons que j'aime bien en réveil parce que je finissais par ne plus les aimer. Ah ouais euh, Donc, ouais, ouais. <rire> c'est une sonnerie de, de téléphone euh, classique dont je change régulièrement parce que sinon après je ne l'entends plus. Mon cerveau s'habitue et ça m'arrive de ne pas entendre ma sonnerie. Donc, euh, je la change, okay. je sais pas, tous les deux mois et je change de sonnerie un peu par défaut euh, sur le téléphone.
0: Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi On
1: a mangé. Ah euh, non, il y a des midis qui sont plus chouettes que celui-ci. On a mangé des pâtes, des pâtes nature pour, euh, pour aider le ventre à digérer.
0: <rire> c'est quoi un, un midi plus chouette que celui-ci
1: euh, Hier y a midi, midi j'ai mangé un burger euh, qui était vraiment très très ah, bon, donc. avec des frites, ça c'était vraiment chouette. Ou alors c'est les frites, euh, du coup comme je suis en Belgique en ce moment, c'est les frites belges. Alors partir euh, à la journée et puis manger des frites belges à midi, ça c'est très très chouette.
0: Donc c'est pas une légende, les frites belges sont meilleures que le reste des frites de l'humanité.
1: Ouais, mais c'est parce qu'ils les cuisent dans de la graisse euh, animale, du coup c'est pour ah. ça. C'est sale, c'est ouais, très gras, mm. <rire> c'est très bon.
0: Tu cuisines toi un peu
1: euh, Oui, je m'y suis mise euh, cette année à Bruxelles. Je cuisine, je fais des crumbles salés, euh, des choses comme ça. Mais euh, j'ai découvert que j'aimais bien cuisiner, okay. en fait. Parce qu'avant, j'avais une cuisine d'étudiante et du coup, j'aimais pas trop y cuisiner. Et là, je suis en coloc. Donc, c'est plus chouette de cuisiner pour des gens et d'avoir une grande cuisine. Ou couper euh, les légumes avec un four, <rire> avec des, des choses fantastiques qu'on a inventées et que je n'avais pas dans ma petite cuisine étudiante.
0: Tu as découvert un nouveau monde
1: Ouais, c'est un peu ça. Ok. Comme je peux pas faire d'impro, en plus, j'ai du temps pour cuisiner, donc <rire> je fais des tartes. C'est trop bien.
0: Je te propose de passer à la question suivante. Oui. J'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle. On m'en a parlé complètement par hasard ou trop tard
1: Alors, un spectacle est par hasard, je dirais.
0: Ok, c'était il y a combien de temps
1: Alors c'était euh, en rentrant dans mes études supérieures, donc c'était il y a 6 ans, 7 ans 6-7 ans, euh, je rentrais à l'école d'architecture de, de Nantes. Euh, avant ça, j'avais fait, fait du théâtre, j'adorais ça. Et euh, j'espérais qu'il y ait une troupe de théâtre à l'école d'architecture. Et il y avait une soirée d'organiser un peu avec une affiche énigmatique. Je me suis dit, oh là là, c'est la soirée d'intégration... C'est pour ça que c'est un peu par hasard. Je me suis dit, oh là là, c'est la soirée d'intégration. J'avais un peu peur. Je ne connaissais pas trop tout ça. Et, mmh. suis, et je, je suis allée dans l'auditorium. On s'est tous installés. Et en fait, c'était un spectacle d'impro. Et c'était incroyable. Je ne connaissais pas du tout avant. Et, et j'ai découvert comme ça. Et, et c'était waouh, quoi.
0: Et après, quand est-ce que tu te mets à pratiquer
1: euh, J'ai un peu peur. Je me dis, non, mais je ne ferai jamais ça. <rire> ça fait beaucoup trop peur. Enfin, oui, non, c'est très effrayant pour moi. Euh, mais on est quatre à se dire la même chose euh, de ma propos des copains, euh, où on se dit la même chose, genre ça fait beaucoup trop peur, on fera jamais ça, et en même temps, on a très envie de faire ça. <rire> Je pense que ça met quelques semaines avant qu'on y aille, et puis euh, ce qui est bien, c'est que dans les troupes étudiantes, les gens arrivent sont débutants. Et c'est dans un système un peu fermé où, du coup, les anciens apprennent de nouveau, souvent. Et donc, on arrive là, on est plein de nouveaux. Et puis, au fur et à mesure du mmh. temps, on reste que tous les quatre à être des nouveaux. Et, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit, quoi.
0: Et, et tous les quatre, c'était des... des gens de ta promo C'est des gens que tu connaissais depuis longtemps ou que tu venais de découvrir
1: Non, c'est des gens que je venais de rencontrer. Euh... Okay. On s'était formé une petite bande, comme ça se forme un peu en première année ou... Où... Et après, les choses changent, changent pardon. les groupes euh, éclatent et on se fait d'autres copains encore, mais ouais, est... on okay. est encore euh, copains aujourd'hui. C'est un peu mes premiers copains de Nantes.
0: Parce que toi, tu viens pas de Nantes à l'origine
1: euh, Non, j'ai grandi dans le nord de la France, à Valenciennes. <rire>
0: ok. Tu dis ça comme si tu t'excusais
1: Non, pas du tout, c'est que c'est. <rire> c'est un peu drôle, c'est une histoire un peu compliquée. Mes parents sont pas du tout de là-bas, ma famille n'est pas du tout du nord. D'accord. Du coup, j'ai grandi dans le Nord, mais j'y retourne quasi plus parce que, parce que je ne connais pas grand monde. Je n'ai pas gardé beaucoup de copains et je ne connais pas, pas tant de monde que ça. J'ai gardé, je crois, trois copains là-bas.
0: D'accord. Et... Parce que de, de, de la Belgique, Valenciennes, ce n'est pas hyper loin, du coup.
1: Oui, c'est vrai. Mais non. C'est vrai. Et ben, il faudrait que je, je fasse un petit saut. Quand euh, on ouvrira mes frontières et que j'aurai le droit de sortir de, de ma maison, j'irai... <rire> mmh. J'irai faire un petit tour à Lille, voir mes copains euh, du Nord.
0: Quand tu, euh, quand tu vois le spectacle d'improvisation mm -hmm. euh, dans l'auditorium la, la première fois, euh, qu qu'est-ce qu
1: que tu te dis L'improvisation bah, je, je, enfin, euh, à l'école Archie, c'était euh, de l'improvisation humour, donc c'était vraiment très très drôle. Donc euh, je, je pense que je rigole pendant tout le spectacle, mais vraiment. <rire> Et euh, je suis un peu, euh, ouais, je suis okay. un peu estomaquée par euh, ce qui se passe. Genre, euh, j'ai jamais vu d'impro ou entendu parler. Je ne sais même pas que l'impro existe, en fait, avant d'entrer dans cette salle. Et donc, j'arrive et je vois des gens, on leur donne un thème, ils vont sur scène et, et c'est fou, quoi. C'est ouais, assez fou.
0: Et tu disais tout à l'heure, euh, tu te dis, moi, arrive, je ne ferai jamais ça. Ouais. Et pourtant, quelques semaines plus tard, tu y vas.
1: Non, mais je ne je, je ferai jamais ça comme quelque chose qu'on on a très peur de faire, mais qu'on a très envie de faire aussi, quoi. Ok. Je ne ferai jamais ça, parce que je ne m'en sens pas capable, et puis euh, allons voir si vraiment j'en suis pas capable, quoi. C'est plus ça. Ah. Mais, mais okay. oui, j'ai très peur. Moi, l'impro, ça ne m'est pas venu enfin, ouais. facilement. C'est pas ça, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à me sentir, à ne pas avoir peur, en fait, de faire l'impro. Il y a des gens, je pense... Pour qui ça va plus vite, moi, euh, moi j'ai eu peur assez longtemps. C'est fini euh, Oui, ça va mieux. Aujourd'hui, euh, c'est cool. Il y a encore quelques, quelques petits trucs qui me font peur. Mais je sais que maintenant, il faut y aller. Et puis euh, soit la peur, elle reste. Et puis, et puis tant pis, soit la peur, elle s'en va. Et souvent, la peur, elle s'en va. Donc euh, c'est chouette.
0: Quand tu intègres les, les ateliers, donc euh, les Arséniques, j'imagine
1: Oui, c'est ça, c'est les, les
0: Arséniques. Euh, -ce Qu'est-ce qu que tu te dis Est-ce que ça confirme que c'était vraiment une discipline qui, qui, qui te plaisait Ou est-ce que du coup, c'est un peu décevant que...
1: Non, ça, ça me confirme. En plus, j'aime en fait, beaucoup les gens avec qui je fais ça aussi. Du coup, c'est une sorte de double confirmation. Euh, enfin, j'aime les gens que je rencontre par ce biais. Et euh, j'aime la discipline. Le, le théâtre me manque un peu aussi en faisant ça. En faisant de l'impro, le théâtre me manque. Mais, euh, mais je sens aussi que l'impro, ça m'apprend plein de choses. Sur lesquelles j'étais pas du tout... En fait, pour moi, faire de l'impro, c'était un peu sortir de ma zone de confort dans le jeu. Et du coup, c'était très chouette. Effrayant, mais très chouette.
0: Alors, c'est marrant parce que tu dis « le théâtre me manque euh, » en faisant de l'impro. Mais l'impro, c'est théâtre d'impro. Oui. Qu'est-ce qui te manque dans le théâtre, puisque le théâtre d'impro, c'est un peu du théâtre
1: ben, En fait, je trouve que l'impro et le théâtre... Euh... C'est un peu comme, je ne sais pas si ça va parler, mais c'est un peu comme le piano jazz et le piano classique. C'est le même instrument, mais ce n'est pas du tout la même approche de jeu ou la même approche de la musique. En fait, Pour moi, l'improvisation et le théâtre, c'est un peu la même chose, c'est les mêmes outils. Il y a des choses en commun, il y a pas mal de choses en commun. Il y a du plaisir qui, a, qui, qui se recoupe, mais il y a aussi plein, plein de choses qui sont hyper différentes. On n'aborde pas du tout de la même manière un, un spectacle de théâtre et un spectacle d'impro. Je pense. Parce que le, le théâtre, déjà, tu construis un projet pendant plusieurs mois, tu te poses plein de questions sur qu'est-ce que je dis là, quand je fais ça, comment je pose ce geste, où est-ce que je le pose, comment je l'amène, quel regard... Je... Enfin, il y a plein de choses que tu construis et du coup qui sont une réflexion et quelque chose que tu défends, alors que l'impro, il y a quelque chose de beaucoup plus spontané où des fois... Ouais, tu joues un peu avec le fait d'être dépassé par toi-même et en même temps de... D'aller là où t'as comment... envie d'aller, en... en acceptant d'être dépassé par soi-même, de se rattraper quand même et d'aller là où t'as envie d'aller. Et c'est pas du tout le... la même chose.
0: C'est pour ça qu'on fait de l'impro pour, f... pour essayer d'aller chercher cette liberté ou se surprendre soi-même
1: mmh. C'est large comme C'est dur comme
0: <rire> Surtout un dimanche.
1: Pourquoi est-ce qu'on fait de l'impro Oui, surtout un dimanche. <rire> Pourquoi on fait. Pourquoi... Est-ce que c'est pour ça qu'on fait de l'impro Je pense qu'on fait de l'impro pour plein de raisons et que ça change. Ouais, je pense que les raisons de faire de l'impro, il y a des choses qui restent. Je pense que la spontanéité, ouais, c'est une bonne raison de faire de l'impro. D'explorer ça, de voir, waouh, wow, ça, ça, ça apparaît. Je pensais pas que ça apparaîtrait. Et puis il y a aussi, je trouve, la complicité. Je trouve en impro qui est, qui est très riche, qui est différente de celle du théâtre. Parce qu'en en fait, on monte sur scène avec des gens et on apprend à les connaître dans le jeu et juste... On construit ensemble, enfin on se soutient quoi, et du coup je trouve qu'en impro, moi les... enfin, bon. il y a des spectacles qui me touchent plus que d'autres, parce qu'on sent qu'entre les gens qui jouent, il y a une vraie complicité. Et je trouve ça incroyable à voir, d'avoir pu construire une complicité comme ça, entre des gens en jouant, alors qu'on sait pas ce qu'on va jouer. Je trouve ça fou. ouais, fou, c'est très beau.
0: Et toi, ton premier spectacle, la première fois que tu montes sur scène pour faire de l'impro, c'est combien de temps après tes premiers ateliers
1: euh, Je crois que c'est plusieurs mois. Il me semble que ça devait être euh, 4-5 mois après mes premiers ateliers. C'est dans un bar euh, au lieu blanc. Je ne sais pas si tu vois. C'est près de l'école d'Archie. <rire> si, si.
0: ouais, ouais je vois où c'est. Je
1: crois que c'est au lieu blanc. Oui, c'est au lieu blanc, ma première... ma première scène.
0: Et alors, comment ça se passe Est-ce que tu as des souvenirs
1: euh, alors, je me souviens d'un quelque chose qui n'a rien à voir avec le spectacle. Enfin, qui a à voir, mais à l'échauffement, euh, on court autour du, du Lublin pour s'échauffer. Euh, et euh, dans l'adrénaline, je saute euh, d'une marche et en fait, je me gaufre comme ma <rire> Et je me fais une énorme croûte euh, au niveau de, euh, du coude. Et du coup je joue avec un sparadrap pendant tout le spectacle, enfin avec euh, quelque chose qu'on a réussi à faire pour, <rire> pour protéger euh, la blessure pendant tout le spectacle. Et euh, c'est assez rigolo parce que je me suis vraiment prise un peu pour Superwoman, j'ai voulu voler, enfin Wonder Woman pardon. J'ai voulu voler et puis et puis on ne vole pas quoi, on se gaufre, il <rire> y a la gravité qui revient quoi. Et puis le spectacle en lui-même j'avais très très peur avant de monter sur scène. Ça, je m'en souviens. Hein. enfin, euh, oui, j'avais ouais. grave les chocottes. Et puis, en 60 de scène, je me suis dit, oh, ça va, c'est pas si pire. <rire> ok. Ça va. <rire> non, je me suis bien, marrée.
0: Est-ce que dans la vie, de tous les jours, euh, l'improvisation, le fait de faire de l'improvisation, ça, ça, ça te sert à quelque chose
1: Ouais, je crois que moi, ça m'a apporté plein de choses d'impro. Enfin, pas non plus comme une thérapie, mais... Euh j'avais ouais, un gros un gros problème de confiance en moi que j'ai dû mettre pas mal de temps à résoudre au début où j'ai fait l'impro et je crois que l'impro m'a un peu poussé à, à genre à prendre le taureau par les cornes et à me dire bah non faut arrêter là c'est donc je pense que au quotidien ça m'a ça m'a appris à, à mieux gérer les imprévus avant les imprévus ça me tétanisait un peu et je temporisais je vraiment pour gérer les choses je temporisais et je crois que l'impro ça m'a vraiment relaxé là-dessus à juste ok c'était pas prévu ok, okay. on prend c'est ok c'est normal <rire> et ouais. ouais je dirais ça avoir confiance en soi et puis et puis accepter euh, les échecs je trouve que l'impro c'est très chouette pour ça je trouve que ça apprend vraiment beaucoup à accepter les échecs et je ne sais pas si c'est qu'en France, parce que je n'ai pas étudié la question à fond, mais je trouve qu'on... Enfin, en tout cas, moi, on ne m'a pas appris à échouer. On ne m'a pas beaucoup appris à échouer. J'étais une bonne élève, donc je réussissais. Et j'avais très, très peur de l'échec. Et du coup, je pense que l'impro là-dessus, ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que juste, bah, on échoue, on fait, Ah oh non, je ne voulais pas faire ça comme ça. Ah non, ça c'était... Oh. Et puis, en fait, ce n'est pas grave, et puis, on joue autre chose, et on oublie quoi. Enfin, on passe à autre chose.
0: Je ne peux pas être plus d'accord. <rire> question suivante
1: Ouais, ouais carrément.
0: Sur ma carrière d'improvisatrice, je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective, mais heureusement dans le bon sens, sélective, mais malheureusement pas dans le bon sens. C'était quoi déjà la question
1: <rire> euh, C'était quoi déjà la question <rire> Non. Euh, je dirais sélective, parce que je me souviens quand même de... Debout, comme ça. Euh, souvent, juste après les spectacles, c'est sélectif. Ah, ça dépend. Pendant toute une période, c'était sélectif, mais pas dans le bon sens. Ouais. Parce que, parce que j'étais là, mais pourquoi t'as fait ça à ce moment-là Ah non, mais pourquoi t'as fait... Enfin voilà, c'était pas bon. Et maintenant, je crois que j'essaye d'être sélectif dans le bon sens. C'est-à-dire que moi-même, j'essaye de, de, de voir les choses qui ont bien marché et de dire aux gens les... Des moments qui m'ont marqué dans le spectacle qu'on vient de jouer ou des choses comme ça.
0: C'est en tout cas pertinent avec ce que tu disais tout, juste avant. Mm. Sur le fait de ne pas avoir appris à échouer et de, de, prendre, de, de faire le chemin là-dessus. Ouais. De sélectionner d'abord que les mauvais souvenirs puis après d'apprendre à voir que les bons.
1: ouais mais ça fait 2-3 ans là où ouais, je suis contente de moi. J'arrive à avoir les, les bons moments. Je continue à avoir des moments où je vais dire oh, mais non mais globalement globalement je suis contente donc oui, voilà c'est je me souviens pas de tout mais je me souviens de jolis moments
0: et c'est quoi les... qu'est-ce qui fait que tu vas te souvenir d'un moment est-ce que c'est euh, l'histoire que tu joues c'est l'émotion ressentie c'est le contexte c'est la personne avec qui tu joues ou il n'y
1: a pas de règle je crois qu'il n'y a pas de règle je crois que c'est juste euh, ça pop okay. <rire> ça... <Perfect. rire> Comme dans un jeu vidéo, quand les ennemis arrivent et tu sais pas d'où viennent, ça pop.
0: <rire> ça marche. Euh, Est-ce qu'on peut essayer d'en convoquer quelques-uns
1: Ouais, ouais, carrément.
0: Si, euh, si je te parle du meilleur spectacle que tu aies vu, euh, c'est pas forcément une vérité, mais le premier qui te saute à l'esprit, le premier qui pop, qu'est-ce que c'est qu
1: -ce que euh, Alors, c'est pas, euh, pas le meilleur. Non, c'est le mais... premier. C'est le meilleur dans le sens que c'est un spectacle, euh, c'est Bio, des E, que j'ai vu euh, à la Roche-sur-Yon. On allait faire improvision. Euh, en fait j'ai joué pour les lutins vivrais ce jour-là, parce qu'il manquait de joueurs. Et du coup on allait à improvisation et le soir on avait un spectacle, un spectacle offert euh, à voir, et c'était Bio, des E. Il y avait euh, Jeanne, Tim et Loïc, je crois qu'ils jouait ce soir-là, mm -hmm. et vraiment ce spectacle... Jusque-là, j'aimais beaucoup l'impro et euh, je me marrais bien, et... mais j'étais à un moment où je... Ouais, je... comme je dis, j'ai beaucoup douté de moi. J'étais vraiment à un moment où je doutais énormément de moi et je me posais la question à arrêter l'impro, à vrai dire. Et du coup, il y a déjà cette journée avec les lutins givrés où du coup, je sors des lézards et je me rends compte qu'en en fait, euh, même si je suis pas euh, une improvisatrice euh, cabotineuse qui fait euh, ce... Se, je sais pas, se fendre le bide de rire tout l'auditorium, et bien en fait, j'ai quand même des qualités d'improvisatrice, autres et qui sont chouettes. Donc déjà, y a ça, la journée m'aide pas mal. Et du coup, le soir, ben, ce spectacle-là, je me retrouve vraiment, c'est la première fois que je suis émerveillée par un spectacle d'impro comme j'ai pu être émerveillée par des spectacles de théâtre. C'est-à-dire qu'avant, je suis estomaquée par la performance, genre « ouah, ils sont trop drôles », ou « ouah, enfin, voilà ». Mais ce soir-là, c'est un spectacle où on rigole, mais pas tout le temps. Il y a beaucoup de poésie qui est convoquée, il y a beaucoup de tendresse. Euh, il y a... ouais, et du coup, vraiment, le spectacle, je reste presque l'image, ça pourrait être la bouche ouverte. Et... <rire> et je sors du spectacle, je suis avec Adrien, qui est avec moi, on est chaud. Et je sors du spectacle et je dis Adrien, bah ouais, c'est... ouais. Ok, non, j'ai envie de continuer l'info, en fait. Il y a des gens qui font des choses que j'ai envie de faire en impro. Ok, c'est des pros. Ok, je suis pas du tout au niveau, on est d'accord. Mais, mais ouais, voilà. Du coup, je dirais ce spectacle-là parce que vraiment, ça m'a remotivée.
0: Bio, c'est un, un long format où, ouais. on construit, euh, où les, 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 les artistes construisent un personnage au début avec le public, un personnage lambda, mmh. et on va voir sa biographie, on va voir sa vie.
1: C'est
0: ça euh, ouais. ils, ils, Pendant une heure et quart C'est une pièce de théâtre en fait qui est euh, improvisée
1: Ouais c'est ça. Ça, ouais, ça. ça Et euh, ils, prennent, euh, ils prennent Une profession Un lieu par lequel ils vont passer Un prénom Et, et, un quatre... et une passion Voilà c'est
0: ça et, et du coup c'est la première fois Si je comprends bien que tu vois que l'improvisation C'est marrant mais en fait pas, Ça peut être plein d'autres choses
1: Ouais. ouais, je pense que je le sentais déjà, mais c'est juste euh, une impro que j'avais jamais vue, explorer ou tenue, ou entre guillemets désirée, je sais pas si... Et là, on est dans une salle où tout le public est conquis par ce type d'impro, en fait, et du coup, y a, enfin, je sais pas, à ce moment-là, je sens vraiment fort la communion de la salle, je vois qu'Adrien est comme moi, genre, waouh, ce spectacle, c'est... Ouais, et il y a Aurélie aussi, des lutins givrés, qui est là, et qui est pareil, et du coup, ouais, le fait qu'on soit plusieurs à, à vraiment être euh, touchés par, euh, par un spectacle d'impro, bah, je me dis, ouais, ok, si, il y, y a matière à faire, en fait. Il y a envie, surtout, plus que matière, je pense que c'est un meilleur mot, envie.
0: <rire> si, euh, si je te parle de la meilleure improvisation à laquelle, toi, tu as participé, la, le meilleur moment d'impro, le premier qui te vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est qu
1: -ce que Ouais, wow. alors là j'en ai genre 3-4 qui me passent devant les yeux.
0: Ok. Euh... Le premier qui est arrivé sur les 3-4 Ok,
1: euh, bah, je pense pas que c'était la meilleure improvisation que j'ai faite, celle ah ben qui m'est apparue, mais <rire> um, c'était en entraînement au lézard, c'était ma quatrième année, donc c'était l'année juste avant que j'arrête les lézards pour rejoindre les transbordeurs et, et qu'on crée les shows. Euh... Et c'était une impro où je jouais avec Estelle, une autre Estelle, <rire> deux Estelles sur scène, qui a rejoint les Chouettes d'ailleurs depuis. Euh... Et c'était une très chouette impro parce que euh, elle était débutante en fait, et on s'est, enfin ouais. oui, oui, si, est... si elle était assez débutante, et on s'est bien trouvé Enfin, il y a eu une énergie qu'on a trouvée toutes les deux. Et, et c'est elle qui avait le lead. Et je sentais que derrière, moi, j'étais là à poser tous les petits éléments de l'histoire qui font que ça marche. Et c'est la première fois où je me suis rendu compte que j'étais en train de faire ça. Et du coup, c'est pour ça que cette impro, elle me reste dans la tête. Parce que juste, genre, on a fini l'impro et on s'est regardé et on voyait qu'on était contentes de, de s'être trouvées là et d'avoir fait ça ensemble. Et juste, j'étais trop contente. Surtout que j'aime beaucoup Estelle, donc j'étais trop contente d'avoir de... <rire> fait ça. quoi. Et c'était une histoire euh, d'une mère et sa fille euh, qui... Euh, une mère qui a abandonné sa fille et qui retrouve sa fille. Et du coup, c'était... Enfin, oui, je mets bien. C'était une jolie histoire.
0: Et si à contrario, on essaie de convoquer le... ton pire souvenir d'impro?
1: <rire>
0: Est-ce qu'il est racontable
1: euh... Je ne vais pas dire les noms, comme ça il sera racontable, parce que je ne veux pas. Ouais, moi bon, aussi, il est racontable. Si, si, si. Euh, je, je jouais pour une équipe qui m'avait euh, invitée, qui est une équipe un peu volante, tout à des joueurs fixes et des joueurs qu'ils invitent euh, pour jouer avec eux. C'est un match. Euh, C'était un match avec une équipe québécoise dans une, une petite salle en campagne. Et euh, c'est un mauvais souvenir parce que. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un, une gifle qui est partie. Et c'est une gifle qui a été très mal reçue. Déjà, euh, la préparation, je trouvais qu'on n'avait pas pris le temps de se rencontrer avant de jouer. Et du coup, moi, c'était un peu compliqué d'aborder un match comme ça. Et euh, c'était un peu chacun de son côté. Et du coup, il y a cette gifle qui part. Et vraiment, ça, ça fout un énorme malaise sur scène. Et du coup, je passe tout le match en fait à... A juste me demander est-ce que le public a vu le malaise, est-ce que tout le monde est aussi mal à l'aise que moi, est-ce que... Et du coup c'est assez terrible comme souvenir d'un pro parce que juste tu vois quelqu'un sur le banc en face qui et à la deuxième mi-temps en plus, cette personne re-rentre sur scène et reçoit euh, un faux coup de poing, un faux mais du coup elle le prend très très mal, malgré l'explication à la mi-temps, de... des limites etc. Elle le prend très très mal et du coup elle refuse de rentrer pour jouer avec nous, c'est-à-dire qu'elle ne rentre que sur les comparés. Et, et voilà. Du coup, c'est mon pire souvenir d'impro parce que vraiment, je, je passé le match à regarder le banc, le, le banc d'en face, et à me dire ouais, non.
0: C'est c'est euh, dans le jeu une gifle est partie, c'est ça Ouais, c'est ça. L'impro réclamait un, un, un règlement de compte ou quelque chose comme ça
1: Mais je, Moi, je l'ai trouvée un peu violente au vu de. C'était dans un rêve et c'était pour la réveiller, donc euh, je trouvais que la gifle a été un peu violente par rapport à ce que elle était Alors... comme geste, mais j'ai trouvé aussi que il euh, y avait eu... enfin voilà il y a quelque chose qui que j'ai pas compris.
0: <rire> et donc ça, ça ça a tendu tout le monde c'est ça ça a froissé ça a refroidi l'ambiance ouais. séparé les équipes.
1: Ouais c'est ça. Enfin elle est sortie de scène en fait genre elle a pris la gifle et elle a pas fini la scène. Elle est sortie de scène avec euh, les les larmes aux yeux et et voilà.
0: Après le match des euh, gens se sont reparlés ou est-ce que ça a fini la soirée
1: à la mi-temps euh, des gens ils se sont parlé à la mi-temps mais ça s... enfin ils se sont pas entendus il y en a enfin il y en a un qui essayé de faire ses excuses et l'autre qui voulait pas prendre ses excuses et qui qui était juste en fuite quoi et en même temps bon, elle l'avait très très mal pris donc moi je je, je pas à sa place donc c'est un peu compliqué de de dire « Ah, c'est la faute à machin » ou quoi. Enfin...
0: Comment on peut faire pour euh, s'éviter ces moments-là
1: ben, Je trouvais qu'en amont du match, on... il y avait quelque chose qui n'était pas très préparé quand même dans ce match-là. Et pour moi, ça a un peu joué parce que du coup, les équipes étaient chacune, chacune de leur côté. Et je sais pas, il a manqué quelque chose. De... Je pense que ça peut aider de genre juste parler un peu avant de jouer. <rire> Mais je sais pas, je pense que c'était une situation assez rare, heureusement. Et très spécifique et je... Ouais, je pas trop de conseils pour éviter ça. Très bien,
0: question suivante. Ouais. Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais. Ou alors c'est inconscient.
1: J'ai pas vraiment une routine parce qu'une routine, normalement, ça se répète la même à chaque spectacle.
0: <rire> ouais.
1: Donc, j'ai pas de routine. Mais j'aime bien faire des petits trucs.
0: D'accord, mais pas toujours la même chose. Ouais, c'est ça.
1: J'aime bien qu'on fasse des petits jeux euh, bêtes, pas forcément qu'on qu joue avant de jouer. Ça, je ne suis pas forcément convaincue, mais juste euh, s'échauffer ensemble, je trouve ça chouette, genre se réveiller, se dire, ah, on est là. Sauter partout, euh, faire un petit jeu pour se connecter, et puis... Euh... Et puis... Euh...
0: Dire bonjour à tout le monde.
1: <rire> oui, dire bonjour à tout le monde, c'est ça chouette aussi. <rire> Non, je sais pas. Sentir que tout le monde est là et qu'on va y aller ensemble. Parce que c'est bon, tout le monde a eu le temps de... Ouais, de, de switcher, quoi, enfin... enfin D'arriver, et puis avant, on est nous, et puis on switch, et c'est bon, l'improvisateur, l'improvisatrice est là, et... est et dispo. Genre dans sa tête...
0: Et toi, pour toi-même, t'as pas des petites choses que t'aimes faire ou des...
1: Ouais, j'aime bien m'étirer, un peu. Enfin, pas m'étirer, mais genre... Euh sauter un peu sur place, marcher en rond dans la salle. <rire> euh, genre... J'aime bien avoir un moment avant le spectacle. Où... J'aime ai, pas genre être dans la salle et puis tout de suite monter sur scène. J'aime bien avoir un moment où... où, je sais pas, ce qui va se passer prend un peu d'ampleur, parce que justement, on est là à rien faire, à attendre que ça commence, et à sentir qu'on est là à rien faire, à attendre que ça commence. J'aime bien ce, ce moment-là, un peu de calme avant la tempête, où... Ou des fois, t'es un peu stressé, des fois, moi, parce que ça va, ou, ou tu dis, ouais, je vais monter sur scène. Ouais, ce moment-là, à soi, il est cool. Cinq petites minutes. Cinq, dix petites minutes, ouais. Ou t'es pas dans le rush parce que les ne sont pas mis comme il faut, parce que euh, machin, oublie son pantalon, il faut aller chercher le pantalon à l'autre bout. Juste cinq, dix minutes où vraiment tout est prêt. Et il y a juste à attendre. J'aime bien voir ça.
0: Comment tu te définis comme joueuse <rire>
1: Oh, euh, ok. En fait, j'en ai déjà parlé un peu, enfin, on en parle entre nous, donc euh, j'ai des petits éléments. Et du coup, je ne sais pas si c'est moi qui me définis, si c'est les autres qui m'ont aidé à me définir. Je dirais que je suis assez... Je construis pas mal. J'aime je, je, bien quand les choses sont construites et qu'il y a un petit peu d'ordre. <rire> euh, mais pas tout le temps, c'est bien aussi quand ça part. Mais bon, voilà, je, je dirais que je construis... Euh, je suis assez sincère aussi en jeu, souvent, et euh, je me défends bien sur les émotions. C'est les choses qui me viennent, enfin euh, c'est un peu les qualités, enfin, pas mes qualités premières on va dire, mais les choses qui me viennent naturellement c'est ça, la spontanéité, euh, la, euh, oui, la, sincérité, les émotions et, euh, et puis la construction je l'ai un peu plus travaillé mais c'est ça. Et puis après il y a d'autres choses qu'il euh, faut que je travaille encore. Euh, qui sont euh, prendre le lead et, euh, et assumer de prendre le lead, euh, qui sont euh, tout ce qui est un peu punch aussi. Je ne suis pas mh, une joueuse de base très... Il y, y a des joueurs très fulgurants. Moi, je pense que je ne suis pas... Je suis plus un petit escargot, mais qu'elle a quand même. <rire> et euh, ouais là-dessus, je pense que je peux travailler encore.
0: Parce qu'il faut... Euh... Pourquoi il faut travailler ça Il faut réussir à être bon dans tous les domaines.
1: Je trouve ça chouette, moi, d'être polyvalent.
0: Ouais.
1: Ouais, parce que du coup, tu peux, tu peux jouer différents types d'impro, tu peux te surprendre, tu peux... Quand je dis « faut travailler », c'est pas « faut travailler genre avec un fouet, tcha-tcha ». C'est genre « faut jouer » et puis... C'est genre... Il euh... faut jouer, faut surprendre, faut un peu sortir de ce qu'on sait faire. Je trouve que quand on fait juste ce qu'on sait déjà faire, bah... il y en a, ça marche très... Enfin... Ça marche très bien, peut-être euh, les gens ils nous aiment énormément là-dedans ou je sais pas, mais au bout d'un moment ça devient un peu répétitif, quoi. Mais c'est en ça que que je dis faut travailler, c'est que j'ai envie d'aller vers les choses que je ne sais pas faire. Parce qu'en allant vers les choses que je ne sais pas faire, je vais découvrir des choses que je que je sais faire en fait, enfin que je vais apprendre à faire.
0: Donc continuer à se surprendre soi-même. Ouais, c'est ça. Est-ce que a... est-ce que justement il y a des choses que tu veux plus faire en impro, des choses que tu veux pas faire en impro?
1: Ouais. Euh, je veux pas faire les accents d'accord parce que je trouve que souvent euh, les accents enfin, ouais. je trouve souvent les accents euh, c'est des types d'impro où parce qu'on fait un accent on, on... ça devient le, le but de l'impro en fait et du coup on fait rien à côté de l'accent j'ai un peu l'impression donc les accents j'ai plus trop envie de les faire je trouve qu'un bon accent qui est fait pour, euh, pour créer un personnage ça peut être très chouette mais une impro dont la contrainte c'est les accents, ça... Ah oui. Ouais. Et puis en plus, je, 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 en fait je suis pas douée à ça du coup, Ça par exemple c'est un truc que j'ai pas à... fin aussi, ça pourrait être chouette d'apprendre. Mais... J'en vois pas... Enfin j'en ai pas spécialement envie quoi. Faire des impros chantées j'aurais envie d'apprendre. Mm -hmm. Faire des impro à accent... Bon. Euh... Ouais non pas trop.
0: Ok. Ok, je comprends, c'est la catégorie accent qui t'intéresse pas, parce que du coup c'est ouais, le, le cœur de l'histoire, c'est qui va faire le mieux l'accent, qui va euh, aller chercher le meilleur cliché, mais... Euh... Ouais,
1: et souvent en, plus, souvent en plus ça véhicule un peu des clichés éculés et vus et re-revus, peut-être que j'ai vu des très mauvaises euh, impros à accent aussi... <rire> Bah, mais... Quand c'est
0: le cœur de l'impro, je pense que tu as raison, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose autour. Mais je pense qu'effectivement, on peut peut-être colorer un personnage par un accent, et c'est juste un, une caractéristique mm -hmm. de personnage, mais l'histoire se déroule complètement loin de cet accent. Mais ça, c'est vrai que c'est très, très rare. Oui.
1: oui, oui, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que dès qu'on fait un accent, ça devient un sujet de l'histoire. Alors que, pas forcément, mais... mais... Typiquement, euh, je, je pense à un match avec, euh, avec une équipe québécoise et ils font euh, une impro que je trouve très sincère et très tendre et pas du tout dans, dans le rire. Et parce que c'est un peu la, une des premières impro du spectacle, parce qu'ils sont québécois, bah, t'as quand même des rires dans la salle parce que l'accent québécois est, pour nous, très, très, assez drôle parce qu'on n'a pas l'habitude mm -hmm. en fait, d'entendre cet accent-là. Et du coup, je, je suis pas en colère quand les gens qui rigolent. C est, c est, voilà, c'est drôle, mais... Mais cette impro, elle était très belle et elle véhiculait autre chose que le rire euh, lié à l'accent.
0: Alors attention, parce que dans la prochaine question, il y a potentiellement un subtil placement de produit. Ok. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la Fabrique à Impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la Fabrique à Impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la Fabrique à Impro. Ou mea culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro.
1: Alors moi je vais répondre, euh, je la trouve à l'improviste, parce que euh, je n'habite plus à Nantes et que franchement, euh... <rire> non je, <rire> je plaisante, euh, j'ai été un peu à l'improviste, mais
0: <rire> excellente réponse, ouais tu as été
1: euh, Ouais un petit peu, j'ai voulu être bénévole, et puis après ils ont fermé, Tiens donc. du coup, <rire> ouais je... je suis un peu bénévole partout, c'est... <rire> C'est juste pour avoir des bières gratuites. L'impro m'intéresse pas vraiment au fond. <rire> <rire> non, euh... ouais, je fais l'impro. Parce qu'il
0: faut, faut avouer que tu as été euh, bénévole à la Fabrique et Impro. Oui. Du temps où tu résidais à Nantes.
1: Oui, c'est ça, l'année dernière. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de faire la même chose dans l'improviste. Ça, c'est terminé, mais... Et du coup, pour répondre à la question derrière la blague, euh... je trouve ça chouette les... Les théâtres comme l'improviste ou comme la fabuleuse Fabrique Impro, vous pourriez rajouter un F. Euh... <rire> non, je trouve ça très chouette parce que c'est des structures qui permettent de... déjà de se, faire un... de se faire se croiser les gens, je trouve. Surtout à Nantes où chacun fait un peu, c'est très bien parce qu'il y en a plein, mais chacun fait un peu son cabaret dans son coin. Et euh, donc ça déjà et puis ça permet de proposer un peu d'autres formats que après ça c'est très spécifique à nantes que le cabaret qui est très nantais ou que le match dans les autres villes je trouve que c'est des lieux qui qui invitent ouais à, à d'autres formats et à d'autres euh, d'autres euh, essais oui souvent j'aime bien venir à la fabrique impro pour voir des spectacles de ce genre là que ce soit à 19h ou à 21h <rire>
0: Le danger de ces types de lieux, qu'est-ce que ça peut être, selon toi S'il y en a un. Alors, danger, c'est peut-être fort comme mot, mais peut-être le point négatif.
1: Ouais, ouais, je vois. C'est que du coup, il n'y avait plus que ce lieu-là où on puisse voir de l'impro. Ouais. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas très sûre de connaître à fond ce milieu-là, parce que j'ai une, plus... une pratique amateur. Mais j'ai le sentiment que les salles de spectacle sont un peu effrayées de programmer de l'impro. Et du coup, le fait d'avoir une scène dédiée, je pense que le seul... C'est le seul danger que je vois, parce que sinon je trouve ça très chouette. C'est que du coup, ils se disent, bon, bah vous avez votre structure et on va pas prendre le risque de vous programmer dans notre salle, quoi. Donc du coup, l'impro n'arrive que dans les théâtres dédiés à l'impro. Je comprends. Alors qu'il y, y, a, y a plein de scènes qui programment du théâtre, de la danse, enfin, plein de... Du spectacle de marionnettes, enfin, plein de... Plein de disciplines. Enfin, du théâtre d'objets, pardon. Le spectacle de marionnettes, c'est un peu... Ça... <rire> pas tout à fait... Ça ne décrit pas tout ce qui est possible en théâtre d'objet, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
0: <rire> oui, ça, ça, ça fermerait les portes à des spectacles improvisés dans des théâtres traditionnels.
1: Oui, c'est ça.
0: ça. Ça permettrait bah, je... au, au théâtre traditionnel de dire bah, « Allez jouer chez vous dans votre cours, dans votre théâtre. » Oui, euh... bah, ça
1: c'est en voyant vraiment euh, le, la face euh, obscure de la chose, je pense. C'est quand même ah, non, un danger un peu lointain, mais...
0: Ben ça pourrait être un danger, je ne suis pas sûr que là ce soit le cas, mais je, ça, effectivement ça pourrait être un danger. Mmh. Mais ça pourrait être aussi vu comme un, euh, un tremplin.
1: Oui, oui ben ça c'est la face euh, resplendissante de, <rire> de l'écho. Je dis des, des, des mots un peu grands, désolé <rire>
0: <rire> Non, non. Moi mmh. euh...
1: ouais, non, c'est carrément un tremplin, je pense, par contre ça m'est... Le fait de dire c'est un théâtre qui propose que de bah du coup ça ça met vraiment gros spotlight dessus et et d'ailleurs ça pour enfin il y a plein de trucs qui peuvent qui sont improvisés et je trouve ça très chouette de devoir spécifier théâtre d'impro
0: ouais après, après ça peut rôder aussi des spectacles qui une fois bien rodés peuvent aller jouer dans des euh,
1: mmh, vrais théâtres vrai. oui c'est vrai oui, carrément. Euh,
0: la, la question initiale parlait de voir de la bonne impro, avec un I majuscule. Ah oui. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la bonne impro pour toi
1: Comme beaucoup de choses, c'est fluctuant la bonne impro. <rire> je sais pas, je pense que ça dépend des moments, on dépend d'envie de certains trucs, et pas d'autres.
0: Non, mais l'impro que toi, t'aimes okay, voir. Ok,
1: l'impro que moi, j'aime voir... J'aime bien voir des gens s'écouter et construire ensemble. Je pense que ça, ça change pas trop, pour le coup. Genre vraiment, c'est un vrai plaisir, enfin je crois que je le disais tout à l'heure, mais c'est un vrai plaisir de, de voir des gens qui sont juste bien à jouer ensemble et contents de jouer ensemble. Et, et ouais, je sais pas, de voir des gens complices sur scène, je trouve toujours ça trop cool. Quoi. Après moi l'impro, il y a des impros que, que j'aime bien, tout ce qui est un peu poétique, tendre, réaliste, c'est des impros que j'aime bien, bien voir et que j'aime bien jouer. Mais j'aimerais pas qu'on joue que ça. C'est en ça que je dis que je pense que c'est pas la bonne impro. C'est que j'aimerais pas qu'il y ait que ça, parce que s'il y avait que ça, ça deviendrait un peu répétitif. J'aime bien aussi. Euh, on avait fait un stage là-dessus, un peu tout ce qui est réalisme magique ou ou surréalisme, des trucs un peu poétiques, un peu bizarres, un peu.
0: Qu'est-ce que c'est réalisme magique
1: euh, C'est Amélie Poulain. C'est par exemple colorer un personnage avec un narrateur. Euh... Qui, qui apparaît et qui définit, euh, il aime le curry, euh, les samedis soirs à la campagne et, euh, et porter des chaussettes dans son lit. D'accord. C'est ouais, ça, c'est Amélie Poulain, c'est genre le quotidien, la réalité, mais qui devient magique parce qu'on met euh, un filtre sépia et qu'on passe des musiques de Yann Tiersen. Et...
0: Qu'est-ce qui fait que tu vas venir voir un spectacle d'impro Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir celui-là euh, Est-ce que c'est parce qu'il y, y a les copains qui jouent dedans Est-ce parce que l'affiche est belle Est-ce que c'est parce que le, le propos est intéressant est euh,
1: Les trois Je peux répondre les trois
0: <rire> Ouais <rire> Ça veut dire qu'il faut que l'affiche soit belle et qu'il y ait des copains <rire> qui jouent et que le propos soit intéressant
1: Ouais, sinon je me déplace pas, ça vaut vraiment pas la peine Ok <rire> Non, je plaisante <rire> euh, Non, en fait, je vois plein de spectacles, il n'y a pas les copains dedans donc je pense que nos c'est la première, non, pas forcément même si j'aime bien voir mes copains jouer parce que c'est mes copains et que mes copains sont fantastiques <rire> mais euh, je pense que l'affiche mine de rien joue un peu parce que je trouve qu'elle montre quand même après c'est limité parce que tout le monde n'est pas... pas égal face à la question graphique euh, mais je trouve que ça montre un peu l'univers quand même un peu comme quand tu visionnes une bande annonce de film, j'aime pas faire ça parce que tu vois l'histoire mais tu vois un peu le ton qui va être fait plus que sur un, un synopsis. Un synopsis pardon. Et après, le propos aussi, euh, la manière mmh. dont. On, les règles. enfin, les règles. le cadre qu'on va se donner pour le spectacle, ça, ça me. Ouais, ça m'aide. Enfin, je choisis par rapport à ça pas mal. De me dire, ah, ce cadre-là, je. j'ai pas vu encore. Voyons, voyons ce que ça donne.
0: Dernière question théorique. Ok. Quand je serai maîtresse du monde de l'impro je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins mais que de l'excellence. Je laisserai tel quel parce que c'est top. Je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps, partout, toujours. Ou je donnerai tout le budget à l'excellent de fabriquer un pro. Quelle question ridicule.
1: Ça dépend. Est-ce que le, le budget pourrait payer plus de bière
0: C'est toi la maîtresse du monde de l'impro dans ta vie. <rire> Tu définis ton budget.
1: Euh, non, non, non. Je, je, je préfère l'impro à l'alcool de très très loin. <rire> Je vois ta tête Kevin, je vois ta tête. Si, si, je te jure. Ok. Je t'assure. Tu L'impro me manque terriblement alors que l'alcool ne m'a jamais. <rire> <tu m 'en> <rire>
0: <rire> ok. Euh...
1: Non, j'ai pas joué depuis octobre, du coup je suis vraiment un peu en manque d'impro. <rire> j'ai essayé en ligne, mais c'est pas la même chose.
0: Qu'est-ce que tu en penses de jouer en ligne
1: Je, Ouais, j'ai fait deux fois. En fait, j'ai euh... participé à deux ateliers, là, dans le festival Latitude. Euh, je sais pas si t'en as entendu parler, euh, qui est organisé. Ouais, ok. Mm -hmm. euh, et du coup, c'était chouette d'essayer. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, j'ai rencontré plein de gens. Enfin, on ne s'est pas reparlé depuis, mais j'ai rencontré plein de gens qui jouent à plein d'autres endroits. Enfin, et ça, c'est trop bien. Et surtout dans des périodes où on manque un peu d'impro, de voir que plein de gens manquent aussi un peu d'impro. <rire> <C 'est... rire> non, c'est chouette d'échanger sur ça. Et par contre, jouer, je trouve que... C'est très ouais. lent, un atelier en visio. Euh, tu joues pas beaucoup. Et surtout, c'est limité en termes de jeu, quand même. Enfin, moi, je me suis sentie un peu limitée. Ouais, mmh. je... Voilà, moi, j'avais pas trop... J'aime... Ouais. Parce que les moments que j'ai bien aimés, c'est quand, par exemple, on donnait des exos à faire pour soi, genre des échauffements, des exos de visualisation, où, où là, c'était chouette, parce que, du coup, on le faisait pour soi, on pouvait être debout, on pouvait... Après le jeu par caméra, ouais, je suis pas, je suis pas convaincu. Euh... Moi, j'y trouve pas mon plaisir.
0: C'était des choses, euh... c'était des exercices ou des jeux adaptés pour la caméra. Oui. Ou c'était des jeux. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Okay. ouais si, si, c'était adapté pour la caméra. Ils jouaient avec les salles de zoom pour euh... pour euh... pour chez les gens, pour les organiser en binôme, des choses comme ça. Si, si, c'était quand même adapté, mais ouais. Ouais, c'est pas pareil ouais. qu'André, quoi.
0: <rire> euh, du coup quand tu seras maîtresse du monde de l'impro nantaise thèse...
1: euh, bon je laisserai comme c'est ouais. ouais ouais je laisserai comme c'est je pense que c'est ouais. je trouve que la dynamique là en plus c'est enfin, en train de beaucoup monter depuis quelques temps je trouve qu'il y a une bonne dynamique et euh, je voudrais pas forcément qu'on ait partout tout le temps parce que nous on aime l'impro mais euh, imposer aux autres d'aimer l'impro c'est vraiment pas très gentil quand même ils ont le droit d'avoir d'autres goûts dans la vie <rire> Non, euh, ouais, j'en n'en pas partout tout le temps. Parce que c'est chouette aussi de faire d'autres choses que des impros. C'est l'impro, c'est incroyable. Euh, je donnerai pas tout à la fabrique à un pro, parce que je trouve ça bien d'avoir plein de petits points. Puis ça, ça vous évite d'avoir trop la grosse tête aussi, je pense.
0: Ça va, on a de la marge.
1: <rire> je sais, j'utilise ça pour qu'est-ce
0: qu que... Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer ou ajouter
1: Bon, euh, Un peu plus de rencontres, en tout cas à Nantes, entre les troupes. Mais après, justement, la Fabrique un Pro, je trouve que quand, quand ça, ça tournait, avec les derbys, etc., ça permettait ça. Donc c'était sur la bonne voie, entre guillemets. Ouais. Oui, les derbys, c'était... D'ailleurs, les derbys, c'était vraiment chouette comme format. Pour en avoir fait deux, euh... Ouais, très convaincu.
0: C'est des rencontres entre les troupes amateurs euh, oui. une fois par semaine, <rire> où euh, trois membres d'une troupe amateur euh, rencontrent, jouent avec trois membres d'une autre troupe amateur.
1: C'est ça. Et c'est très bon enfant. Oui. C'est pour ça que c'est très très chouette.
0: C'est ça, c'est pas un match, c'est pas mm. une rencontre, il n'y a, a pas de victoire à la fin. Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu ne voit pas assez en impro pour toi
1: Tu me poses un peu une colle là. <rire> Qu'est-ce qu'on ne voit pas assez en impro J'ai le sentiment qu'on voit beaucoup de, de scènes drôles ou de scènes un peu épiques ou... C'est peut-être moi. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de scènes, de, de scènes comme ça. Et du coup, je trouve qu'il y en a beaucoup en termes de ratio par rapport à la quantité d'impro totale. Et du coup, rééquilibrer ce ratio, ça pourrait être chouette. Du coup, ce qui manque en, en, de voir en impro, c'est les autres types de scènes. <rire> um, c'est aussi, je ne sais pas, des contraintes. Je trouve des contraintes aussi de mise en scène. C'est des choses que j'aimerais plus faire, plus voir. De ne de, 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 de pas être juste deux personnes euh, pas... En distance fluide, ça, généralement, on arrive à le dépasser parce que sinon, ça reste un peu chiant. Mais euh, c'est souvent deux personnes qui se tiennent debout, plus ou moins proches. Et typiquement, le genre de format qui propose euh, de s'appuyer sur un décor, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Parce que je trouve que ça donne du jeu et, et de la réalité, même si, même si le mime peut y remédier, ça ne remédie pas totalement. Et... Après, ça peut bloquer aussi un décor. Mais oui, des, des expérimentations un peu comme ça, qui, qui, qui donnent des contraintes sur lesquelles s'appuyer, euh, qui donnent de la mise en scène. Je trouve que ça, ça manque un peu. Plus de mise en scène.
0: Et alors, puisque tu es maîtresse du monde de l'impronantaise, euh, c'est quoi ton spectacle idéal Celui que tu peux monter as tout, tout est possible.
1: Est-ce que je peux avoir plusieurs spectacles idéaux Parce que sinon c'est trop triste quand j'ai monté mon spectacle idéal après... Euh... Après, mon rêve est réalisé et, euh, et les films américains montrent jamais ce qu'il y a derrière, mais c'est trop triste.
0: <rire> ok, vas-y.
1: En ce moment, j'ai très envie de jouer à un long form, parce que j'en ai fait un peu, mais je veux en faire plus. Et donc, en ce moment, j'ai très, très envie d'un long form. Ouais, un long form. J'aimerais bien, je n'ai jamais fait. J'aimerais bien jouer à un long form avec un, un, un décor. Et puis, euh, j'ai bien envie de jouer ça avec euh, les copains du déchaud. Pourquoi j'ai en envie d'en discuter avec quelqu'un, avec... enfin de monter ça avec d'autres gens, de pas faire ça toute seule Parce que du coup, les autres, ils vont m'apporter des idées, je vais faire Ah oui, j'avais pas pensé à ça, oui, ok, on fait ça. Typiquement, sur, euh... j'aime trop me retrouver dans un bar et... et se dire, bah, dans. Enfin, il faut que dans deux heures, on. Enfin, j'exagère, on se met jamais des impératifs comme ça, mais dans deux heures, on a un spectacle, quoi. Deux heures, c'est court en plus, mais. J'aime trop ces moments-là où on commande, euh, je sais pas, une bière ou un diabolo kiwi, parce qu'il n'y a pas que la bière dans les vie. <rire> et on prend un petit carnet et puis on écrit toutes les idées et on dit ça oui, et ça non, et ça pourquoi pas, et il faudrait creuser et après avoir fait ça, on va jouer, et après avoir joué, on se rend compte de ce qui marche ou pas, et puis c'est comme ça que le spectacle se crée, quoi. C'est ça, un spectacle idéal, c'est juste...
0: C'est la phase de création avant.
1: Ouais, bah les deux, enfin la phase de création et le spectacle final. C'est du coup tu aussi. joues le spectacle et tu fais « oh !» On était parti euh, d'un carnet vide dans un bar avec une bière. Et là, on est sur scène et il n'y a plus de bar et il n'y a plus de bière. Et c'est ouf.
0: Passons à la partie pratique.
1: Ok, c'est là que le dimanche va se sentir. <rire> euh,
0: premier exercice pratique, je te donne un thème. Tu me donnes un caucus, tu me dis de quoi l'impro va parler. Ok. Ok. Premier thème, la tête dans les étoiles.
1: La tête dans les étoiles, c'est un enfant. Qui, euh, qui veut devenir astronaute. Et euh, du coup, on est le soir et c'est le moment où il va se coucher et il euh, y a un Velux Et voilà, c'est ça.
0: Ok. Goutte d'eau.
1: Goutte d'eau. Je vois un dimanche plus vieux, un petit couple de vieux avec une fenêtre. Ils sont à l'avant-scène et ils sont assis. Et ils n'ont rien à se dire. Mais ils, ils essayent quand même de dialoguer.
0: Ok. Ok. <rire> Euh, troisième thème, ne compte pas sur moi.
1: Un chef d'entreprise débordé qui court partout et aurait une galerie de personnages qu'il croise comme ça et qui ont tous des demandes et il n'écoute personne. Et, et voir où ça va à partir de ça.
0: Et enfin, un dernier thème, encore
1: euh, C'est un anniversaire surprise. Sauf que tout, vraiment toutes les années, on lui fait un anniversaire surprise. Et du coup, ça commence là il n'est pas surpris du tout. Okay.
0: <rire> Dernière épreuve, je vais te faire choisir une émotion. Ok. Ok. Et après, je vais te donner une galerie de personnages, on jouera mm -hmm. toujours avec la même émotion, et à chaque fois, tu me diras euh, comment euh, ce personnage, par quelle phrase ce personnage exprimerait cette émotion.
1: Est-ce que la flemme, ça peut être une émotion
0: Oui, la flemme, la paresse.
1: Oui, la paresse, la flemme.
0: Allons-y. Euh, comment une géologue exprimerait-elle la flemme et la paresse
1: Elle prend un caillou à la fois, très lentement, en soufflant, bruyamment. Ok. Ça marche si c'est pas une phrase
0: <rire> Ça marche.
1: Cool, ok, super.
0: Tout est possible, tu peux faire ce que tu veux. Ok. Comment une mère au foyer exprime-t-elle la flemme et la paresse
1: Assise sur une chaise, elle... il enfin, br... enfin, y a le bruit des œufs qui brûlent, il y, y a le bruit du freezer qui, qui dégèle et elle est juste vidée sur sa chaise comme ça.
0: Comment une conseillère d'orientation exprime-t-elle la flemme et la paresse
1: Bon, allez voir ma collègue. <rire>
0: okay. Et enfin, comment Beyoncé exprime-t-elle la flemme ou la paresse
1: Ouais, annuler mes concerts. J'arrête.
0: J'arrête, je quitte tout, quoi. Ouais, C'est plus de la flemme. C'est <rire> une grosse, grosse flemme.
1: <rire> C'est la flemme du dimanche matin. Ça marche.
0: Bien, eh bien, je vais maintenant délibérer.
1: Okay. Suspense.
0: Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser. <rire> Alors, quand on pourra sortir de chez nous, comment vas-tu l'utiliser
1: Eh ben je vais faire de l'impro, parce que j'ai le droit maintenant, j'ai un permis qui m'autorise à faire de l'impro officiellement, donc euh, je ne vais pas m'en priver.
0: Exactement.
1: Je vais faire de l'impro, ça fait beaucoup trop longtemps. Je vais faire plein d'entraînements et plein de spectacles, plein de choses.
0: Est-ce que tu vas rentrer à Nantes
1: C'est prévu. Non, je, là je reste à Bruxelles jusqu'à mi-juillet, mais après je, je reviens à Nantes. Et c'est fort possible que si j'ai le droit, je vienne faire un petit week-end à Nantes, avant mi-juillet.
0: Merci Estelle. C'était Permis d'improviser. Si vous avez pour nous des questions, des commentaires ou des étoiles, vous pouvez retrouver le podcast à un pro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, rendez-vous bientôt à la Fabrique à impro.